0: טוב, שוב שלום לכולם בפיל שבחדר, והפעם כן בנושא הקורונה, אבל בנושא הרבה יותר מעניין, מערכת הבריאות ואיך היא טיפלה בקורונה. איתנו נמצא אדם מיוחד, אייל גבאי, יושב ראש קופת חולים מאוחדת. שלום אייל, מי. תודה רבה שבאת. שוב, גם איתנו, גם נווה דרומי. אייל, שתי מילים על עצמך.
1: שתי מילים זה קצר. <laughs> כן, יותר, יותר. ברקע משפטים, כלכלה, מינהל עסקים, עוד לפני שזה היה הטרנד, יצא לי לעבוד בשלוש רשויות. הייתי מתמחה בבית המשפט העליון, הייתי עוזר של ועדת הכלכלה של הכנסת, והייתי בתפקידים בכירים בממשלה. נתניהו בממשלה הראשונה מנהל התחום הכלכלי, בהיותו שר אוצר מנהל רשות החברות הממשלתיות, בתקופה של ההפרטות הגדולות, לפני שזה נהפך להיות מילת גנאי בציבוריות הישראלית. ותפקיד אחרון עם נתניהו, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ב-2009-2011.
2: ממה הכי נהנת?
1: אני חושב שהכי הרבה שינוי של המדינה נעשה בתור מנהל רשות החברות הממשלתיות. בסוף אירוע כמו הפרטת אל שאפשרה את השמיים הפתוחים, כי בלי הפרטת אל בחיים המדינה לא הייתה אה, עושה שמיים פתוחים שלמעשה אה, שמטה את הקרקע מתחת לאל זה אירוע מחולל מציאות, בלתי הפיך, משפיע על כל אזרחי מדינת ישראל. כל מי שטס לאירופה ב-100 יורו, שידע שבזכות זה, זה בזכות של האלוף אותה בשנת 2003. זכות אייל
2: גבאי. זה לא אמרתי, היו הרבה שותפים,
1: אבל זה אירוע של 2003, מדברים עכשיו על הוציא את בזן מחיפה. אם לא היינו מפריטים את בזן, זה לא היה קורה. הרבה מאוד מהדברים הללו הם בזכות זה שהמדינה יצאה מהסטטוס של הבעל. זה
2: מזכיר לי שקראו לו באחת הכתבות, המפריט הלאומי.
1: וואלה, אנחנו, אצלנו זה מחמאה. אני עד היום גאה, אם היינו נותנים לי, הייתי מפריט עוד הרבה דברים במדינה. עוד גוף
0: שהופרט דווקא בשנות ה-90, זאת מערכת הבריאות, שהיום אתה יושב ראש של אחת מארבעת הגופים המרכזיים שמנהלים אותה. מדינת ישראל, מערכת בריאות טובה או לא טובה?
1: מערכת בריאות מצוינת. דרך אגב, מדד אחד שאפשר לראות את זה, ואז אפשר להתווכח, כי אני מכיר את הוויכוח שיש איתי, תוחלת החיים. תוחלת החיים בארץ היא אחת מהגבוהות בעולם. זה לא קורה בלי מערכת בריאות אה, טובה, מערכת הבריאות בארץ היא מצוינת, יש גם איכות חיים, יש גם דברים אחרים, גם על זה אפשר לדבר ויש מדדים אחרים, אבל בסוף אנחנו מערכת בריאות מצוינת, ואגב, מערכת בריאות לא נמדדת בתשומות. כל השיח של התשומות הוא שיח הזוי לחלוטין. מה מעניין אותי כמה כסף משקיעים? מעניין אותי בתור אזרח מה התוצאה שאני מקבל בסוף הדרך. כי אם משקיעים במערכת בלתי יעילה, אז גם אם משקיעים בהרבה מאוד כסף, אין לזה שום משמעות. אגב, לדעתי, מערכת הבריאות היא אחת משתי מערכות שחייבות להיות שוויוניות ונותנות הזדמנות אה, שווה אה, לשינוי חברתי ומוביליות. בריאות וחינוך.
2: אותם אתה לא מפריט.
1: אותם, אני, אני, אני לא אני אומר שאני לא מפריט, אני נותן הזדמנות שווה. אז דרך אגב, שקר... יש הבדל בין שוויון לבין הזדמנות שווה. זה שני דברים שהם שונים לגמרי, וחשוב גם ל, ל, להגיד את זה, אבל הזדמנות שווה לכל אחד, לשנות את מצבו, או לשפר את מצבו. בהתאם לבחירות שלו.
0: אז בואו ניכנס טיפה לתוך ה-drill down, לתוך הסוגיה הזאתי. אם אתה לא מנהל את מערכת הבריאות הממשלה, הרי לא מנהלת בפועל, הרי 92 חוק בריאות ממלכתי של חיים רמון, שחרר את זה בעצם לניהול הרבה יותר מסודר של קופות החולים. אז
1: איך אתה מייצר את השוויון הזה? מה שב-95' חיים רמון ורבין עשו, וצריך להגיד להם מילה טובה, כי זה היה מהלך דרמטי לנתק את הבריאות מההסתדרות ואת קופת חולים כללית, שלמעשה טיפלה במרבית אזרחי מדינת ישראל, המשמעות היא שאתה נותן לכל אזרח סל של בריאות שקבוע על ידי המדינה, מינימום הכרחי, אפשר לתת יותר, אבל זה מינימום הכרחי, ואתה נותן לאזרח אפשרות לצרוך את זה מבין גופים פרטיים. שהם ספקי הבריאות שלך, ואתה יוצר תחרות מוגבלת. אתה יוצר לא תחרות של 20, כי תחרות, יש יתרונות לגודל אדירים בעולם קופות החולים, גם בעולם בתי החולים, אבל אצל קופות החולים בטח ובטח, וגם יתרונות גיאוגרפיים מאוד משמעותיים. תחרות מוגבלת, בארץ זה בין 4 קופות. אגב, המלצת ה-OECD זה ל קופות, ובארץ אנחנו עוד מעט גולשים לדואופול של שתי קופות. המדינה צריכה להיזהר כאן מאוד, איפה אנחנו נמצאים באיזון. ו... ואז אתה נותן לכל אזרח לבחור. תחליט אתה איזה אחת מבין ארבע הקופות, תיתן לך שירות, ואתה יכול גם כל חודשיים להחליף. אגב, השיטה הזאת שרק אחת לחודשיים אפשר להחליף היא שיטה מוטעת. צריך להיות שינוי רציף כל הזמן, אבל זה לא משנה. אתה יכול לבחור אצל מי אתה צורך, זה יוצר תחרות מטורפת. אני לא מכיר הרבה שווקים, ואני מכיר הרבה שווקים בארץ, אני לא מכיר הרבה שווקים שיש תחרות כמו בין קופות החולים. ארבע,
0: ארבע קופות להשתפר, הרי בסופו של דבר אין להם שורת רווח של בעלי מניות.
1: תראה, תראה, דבר ראשון, הם לא, הם לא יכולות להרשות לעצמם להפסיד לאורך זמן, כי אה, בסוף הגירעון, גם אם תגיע אליו, אל המדינה, אה, ידרוש תוכנית התייעלות מאוד כואבת, ידרוש שינויים של הנהלה, דירקטוריון, אף אחד לא רוצה שישלחו אותו הביתה בבושת פנים. ואגב, הייתי מעורב בכמה תוכניות הבראה בעבר, ראיתי אנשים הולכים הביתה, זה לא נעים. תוכניות הבראה לקופות חולים, זה לא נעים, בטח לא להנהלה, אז אף אחד לא רוצה להגיע לשם. דבר שני, ברגע שאתה נדרש לקצץ, היכולת שלך לצמוח ולנצל את היתרונות לגודל היא מאוד קטנה. אז למעשה, זה נכון שאתה, אולי ייחסו לך תגר... יחסו את את הגרון המדינה, אבל אתה במקום שבו הצמיחה העתידית שלך מוטלת בספק, ואז הסיכוי שתיקלע לגל נוסף של... גרעונות הולך וגדל. אז את, <אח> כדי, כדי לשמור על עצמך במצב טוב, אתה חייב כל הזמן לצמוח. יש לך אינטרס לצמוח.
0: אז זה, יש שאלה, פולו-אפ על זה, זה בקופות החולים, במה שנקרא רפואה בקהילה. כן. בתי החולים עדיין ממשלתיים אבל.
1: בתי החולים מחולקים בין ממשלתיים. לבין אלה של קופת חולים כללית, שמחזיקה לא מעט, כמעט 30% מהמדינה, לבין כמה פרטיים, בעיקר בירושלים, נצרת, וקצת במגזר החרדי, מעייני ישועה ולניאדו. וכאן זה מערכת מאוד מורכבת. השניות הזאת, של המדינה, שמצד אחד היא המאסדרת של השוק הזה, בין קופות החולים לבין בתי החולים, מחיר יום אשפוז וכולי, ומצד שני היא בעלים של בתי החולים, והממסד של מערכת הבריאות, משרד הבריאות, הממסד שלו, הוא מגיע מבתי החולים הממשלתיים, זה בסוף, המנכ"לים, הסמנכ"לים במשרד הבריאות, הם כאלה צמחו בבתי החולים הממשלתיים, יוצר חוסר איזון לטובת בתי החולים. כל התפיסה בישראל, אגב, היא גם משפיעה על כל השיח הפוליטי. אתה אף פעם לא שמעת, eh, חברים, בוא נשים עוד שני MRI בקהילה. ונאבחן הרבה יותר מוקדם את הסרטן ונמנע כניסה לבית חולים. אתה שומע? בוא נוסיף מיטות בבית חולים, אבל זה מה שנקרא הלאסט <אז> ריזורט. אני לא רוצה להגיע לאשפוז, אני רוצה שתמנע לי את המחלה, אני רוצה שתאבחן אותה מוקדם ותפתור לי את הבעיה. שזו
2: הביקורת שמשמעים למשל על הרפואה בפריפריה, כמו קריית שמונה. ששם אין לך MRI, אתה צריך, אם אתה תושב קריית שמונה, כדי לעבור MRI, אתה צריך לנסוע לתל אביב.
1: <אז> <אז> לא, לא <אז> לתל אביב, אבל צריכה לנסוע לרמב״ם, או צריכה לנסוע למקומות מר... בסוף אי אפשר לשים MRI בכל עיר, אבל כן, זה נכון שבסוף הרוב מרוכז, רוב הרפואה מרוכזת במרכז, הרופאים נמצאים במרכז, בתי החולים המרכזיים הגדולים שלנו נמצאים. במרכז, וככל שאת נמצאת יותר רחוק במדינת הכיס שלנו, את, את נאלצת בשביל לצרוך שירותי רפואה ברמה גבוהה, לנסוע יותר רחוק.
2: אז הרפואה בישראל היא מצוינת, אבל יש עוד דברים שהם דורשים תיקון.
1: יש המון דברים, ואחד מהדברים זה באמת פיזור שירותי הרפואה שלנו, הזמינות שלהם. אחד מהדברים, אנחנו ברמת שירותי גבוהה גבוהה, אבל הזמינות... הולכת ויורדת. אם כשאני הייתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, היית מחכה לרופא מקצועי עשרה ימים, אז הזמן כבר גדל היום ל-20 יום. למה, זה בעיה. מה גורם לזה? אם אנחנו כל כך טובים, המערכת מצוינת, כמו שאתה אומר, נשאר בקופות חולים, משתחררות. בסוף, בסופו של דבר, הדעתי, אני יודע שיש ויכוח על זה, דעתי שגורמי הייצור שלנו, בסופו של אנחנו מדברים עכשיו כלכלה, אבל נשלב את זה עם רפואה, גורמי הייצור שלנו שמייצרים רפואה, בוודאי בקהילה, וכמות הרופאים בקהילה הלכה וקטנה. אז ברגע ש... או לא קטנה, לא גדלה בקצב שיחד עם האוכלוסייה, ואז ככל שיש לי פחות רופא עיניים, אז אתה במקום להמתין עשרה ימים לרופא עיניים, לא לבעיה תכופה, לא לדלקת עיניים, אז אתה תמתין עשרים ימים. ולמה יש פחות רופאים? כי קצב הגידול של הרופאים בארץ, כאלה שמסיימים התמחות, מקומות ההתמחות, לא מספיק גדל כמו בקצב האוכלוסייה.
2: אני מרגישה כמו
1: אז, אז כאן יהיה את הוויכוח בינינו, יהיה את הוויכוח של ארי שיגידו, כן, צריך עוד התמחויות, אבל אי אפשר במחלקה אחת לשים x מתמחים אה, במקום שני, אה, שני x מתמחים ולא x. כרגע יש שם x, יש רופא אחד על כל, אני לא יודע מה היחס, אבל אי אפשר להגדיל את זה עד אין סוף, כי בכל זאת הם צריכים לקבל הדרכה, ואז כמות מקומות ההתמחות היא קטנה באופן יחסי. יש לנו לומדי רפואה בארץ, פתחנו, בתקופתי פתחנו את צפת, שזה היה מהלך מאוד חשוב. יש כאלה שלומדים בחו"ל, צריך להגדיל את מקומות ההתמחות בארץ, צריך להוציא, לייצר יותר מערכת רופאים. אבל למה זה לא קורה? אני... א- שתי סיבות. א', כי המדינה מסרבת לממן יותר מקומות התמחות, ב', לדעתי, מה שיש כאן זה אירוע שהוא מדהים. יש ועד עובדים, שהוא גם אחראי על הרגולציה. ועד זה הרי... ועד...
0: מוכר לי מאיפה רגע, רגע, כמו לישכת עורכי הדין, אותו דבר, הרי הם עושים את המבחני, בקיצור, מוכר ולא חביב, אבל אתה אומר שגם ברפואה זה אותו סיפור.
1: כן, הארי בסוף זה ועד עובדים. אגב, הוא לא מתייחס לזה שהוא ועד עובד. בוא נגיד, זה הסתדרות... רפואית הישראלית. הם בסופו של דבר מנהלים את המשא ומתן על שכר הרופאים במגזר הממשלתי, מצד אחד, ומצד שני, ביחד איתם נקבעת הרגולציה לגבי התמחות, לגבי משכה, לגבי תכניה, הם אלה ש קובעים את תכני הבחינות, מתוך הבאים הבוחנים, ובסופו של דבר הם משמשים בתפקיד דואלי. אני טוען שכל ועד עובדים, קודם כל, לא קודם כל, אבל בנוסף, ואין, כולנו עובדים לשם שמיים בכל המגזר הציבורי, ובסוף כל אחד קרוב אצל עצמו. אי אפשר להימנע מזה, הניגוד עניינים הזה מובנה בתוך עצמנו. ובסוף גם הם דואגים ל... מסגרת העבודה של הרופאים, לשכר, למעמד וכולי, לגיטימי בעיניי, אבל כשהדברים הללו משתלבים אחד בשני, אז הם הופכים להיות בעייתים. אנחנו במדינת ישראל, צריך להיות לנו אינטרס, שיהיו כמה שיותר רופאים, ברמה גבוהה, אבל שיהיו כמה שיותר. נכון, כמו בכל מקצוע אחר, ככל שיש יותר, זה מוריד את השכר. זה אינטרס. של 99.5% מאזרחי מדינת ישראל, החצי אחוז שהם רופאים, יש להם אינטרס לתת רפואה מצוינת ושיהיה שכר גבוה. אני
0: מרגיש שזה חוזר על עצמו, הטענה הזאת, אבל... אתה
2: יודע, אני, כשאני מרגישה, אני כל שבוע מרגיעה לקרן תקווה, לאט-לאט אני מרגישה שכל ועדי העובדים מקיפים אותי.
1: זה בכל תחום? אנחנו מדינה שגדלה עם היסטוריה של ועדי עובדים מאוד חזקים, משפיעים. ראינו את, את יו"ר הוועד העובדים הכי גדול בתפקיד מאוד משפיע בממשלה הנוכחית, משפיע על ההישרדות שלה. אנחנו מדינה, אגב, זה לא, זה לא רק נתון לצד אחד, שמאל או ימין. של המפה הפוליטית. חיים כץ. מה, אחת מהאגדות הידועות זה חיים כץ עם התעשייה האווירית בתוך הליכוד, וגם ועד רשות שדות התעופה בתוך הליכוד, שאפילו יו"ר הוועד נבחר ובסוף ויתר על, התפקיע, על, על המקום שלו בכנסת. אנחנו רואים את הוועדים עם השפעה מאוד מאוד גדולה על הפוליטיקה הישראלית. אני לא
2: חושבת אבל שרואים את זה בהקשר של רפואה. לא, את לא. ההשפעה של ועדי עובדים על רפואה. אז אני אתן
1: לך דוגמה של ועדת. בחיים לא שמעת את עם... המושג, האם אי פעם שמעת את הביטוי ועד עובדים ברופאים? זה כאילו, אנחנו... <laughs> זה שני דברים שהם נראים לנו שונים לחלוטין. בדיוק, <laughs> זה מה שאני אומרת. זה... אני אתן
0: לך דוגמה, בסדר? במדינת ישראל על פי חוק, בסדר? מותר לשמש כרופא, כמטפל, כ- 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 בסדר? לשני אנשים, או רופא או אחות. ואז בסעיף 5 בחוק, או סעיף 7, אני, סליחה שאני לא זוכר בדיוק.
2: אל תתעסק עם מה זה, הרגע... תגיד
0: גם רופאה וגם אח. דרך אגב, <laughs> יותר רופאות ויותר אחיות, כן, צודקת. <laughs> אני מתכוון לכל הג'נדרס שיש. <laughs> והיום ו- ו- um, מגבס <laughs> תופר, בסדר? יש אפשר, אדם שהוא לא רופא ולא אחות. ויש מלחמה עכשיו בכל הביקור רופא טרם, כל החדרי מיון הקדמיים האלה, בסדר? שהמספרים, אם אני, לא, אני טועה, אז תקן אותי, אבל יש 700, למיונים הקטנים האלה, לטרם וביקור רופא והחברים האלה, אל מול שתיים וחצי מיליון כניסות לחדרי מיון בבתי החולים, שזה חוסך בערך חצי מיליון כניסות לחדרי מיון בשנה למדינת ישראל, חוסך הרבה מאוד כסף, הדברים האלה, והמודל העסקי שלהם זה שאנחנו לא מעסיקים רופאים, אלא יש רופא אחד והרבה מאוד אנשי מקצוע קטנים, ויש מלחמה עכשיו של הר"י ואיגוד האחיות עם משרד, ומשרד הבריאות ביחד, בסדר, נגד האנשים האלה,
1: רק צריך לדעת שזה עולם האינטרסים. כמו בכל מקצוע, אתה רוצה שלא יפלשו ולא יכרסמו בתחולה ב... של ציפור, המקצוע. עוד סיפור
0: על הדבר הזה, רק שלהסביר, יש עוד מקצוע רפואי בארץ, איך נקרא? פרמדיק. האיש מלחמה עכשיו, אני פשוט רואה את זה מהצד, כי אני מכיר חלק מהגורמים ה- בסיפור הזה, יש מחסור בכוח אדם לטיפול בחולי קורונה. טיפול חולי קורונה צריך להפוך אותם, צריך לטפל בהרבה מאוד צנרות. מי שיש לו מקצוע בדבר הזה, זה אנשי, זה פרמדיקים, הם מבינים בזה. עד היום נכנסו רק 40 פרמדיקים לעבודה בבתי החולים, מתוך 2,000 שיש. מלחמה של גילדות.
2: אבל שנייה, יש את הגילדה הזאת, את ועד העובדים הזה, אבל מה, ש, מה שקורה בפועל, גם התפתח שירות רפואי פרטי מאוד טוב בישראל.
1: אני לא, לא? יודע, אני לא יודע אם... דבר ראשון, נגיד באופן אישי, אני לא מחזיק בביטוח פרטי רפואי מלא, אני מחזיק מה שנקרא רק בביטוח קטסטרופה. כי אני לא מאמין בצורך בביטוח... רפואי פרטי מלא בישראל, כל הביטוחים. באמת? אני דעתי... עשיתי? אולי אני אבוטל? אני, אני באופן אישי מאמין שזה כיף. 90% מהאנשים אבל לא עושים את זה. לא, לא, 90% דרך אגב. לא, אני לא מדבר על השב"נים של קופות חולים. שב"ן של קופות חולים, לפחות הרובד הראשון, אני טוען שזה מאוד הכרחוב. כמו מושלם בכללית. כן, כמו עדיף אצלנו, מושלם בכללית. זה דברים שחייבים לעשות, הרובד השני, הוא צריך לבדוק כל קופה, מה היתרונות, מה שונה מגיל לגיל. שונה לחלוטין, ביטוח סיעודי צריך לעשות, ואז השאלה, יש כאלה שעוד עושים ביטוחים משלימים, הרי אלה הם הכי גדולים בזה, mm-hmm. פניקסים השניים בגודלם, יש ביטוחים מנור המבטחים נמצאים, נמצאים בעסק הזה, ביטוח רפואי פרטי בחברת ביטוח, לטעמי זה מיותר. אני חושב ש... אתה משלם, אתה הרבה פעמים גם לא משתמש בו, אתה לא יודע מה התכולה שלו, הוא מספר לך הרבה, עולה המון כסף ולא נותן לך משהו באמת משמעותי. יש היום רבדים אחרים של רובד קטסטרופה, תרופות שלא בסל, השלמה לניתוחים בחו"ל. אגב, קופת חולים, אם מחליטים לשלוח אותך ניתוח בחו"ל, אתה צריך, בסוף קופת החולים תחסל לך כמעט את כולו. אנשים לא יודעים את זה, הם חושבים שאני מתעסק לא מעט, חלק מהטלפונים שאני מקבל זה ניתוחים בחו"ל. אתה שולח אנשים לניתוחים בחו"ל.
0: בואו נחזור שנייה לקורונה. זה, המנגנון הוא יפה. האם מדינת ישראל מתמודדת רפואית טוב עם משבר הקורונה? עזוב עכשיו אכיפה ודברים כאלה, אבל בממד הרפואי, מערובד של הטיפול הרפואי, הרי רוב החולים נמצאים בקופות החולים, מיעוטם מאושפזים בבתי החולים. איך המדינה מתמודדת עם הדבר הזה ולמה?
1: תראה, דבר ראשון, זה לא המדינה מתמודדת. בסוף, יש לך חש... התמודדות בכמה שלבים. אחד זה האבחון, שזה עולם הבדיקות והמעבדות. לטעמי, משרד הבריאות בתחילת הדרך, הפך כישלון לאידיאולוגיה. הייתה לו, היה לו כישלון ביכולת לבצע בדיקות בארץ. אם אתם זוכרים, היה חסר מטושים והיה חסר זה. ואז סיפרו לנו סיפור שלא צריך בדיקות. מי שזוכר את התקופה הראשונה של מרץ-אפריל, אמרו לנו, אין צורך בבדיקות. לא, כבר הספקנו לשכוח את זה. אני לא זכרתי. סיפרו לנו, אין אז
0: בנט התווכח להכניס את MyHeritage וכל הדברים האלה. אין צורך בבדיקות.
1: זו הייתה קונספציה שנבנתה על בסיס חוסר יכולות. ונבנתה להצדיק אותה. דרך אגב, התאהבו גם בקונספציה הזאת, היא קרסה לחלוטין. אנחנו היום מבינים שבדיקות הן מאוד חשובות, וככל מאובחן יותר מוקדם, אתה גם תדביק פחות אנשים מסביבך. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מרגע שהחלטנו שאנחנו הולכים לשם, חייבים להגיד את האמת, אנחנו במדינת ישראל היום לא יודעים לענות על, על הפיק שיש עכשיו. בכל קופות החולים, במקום שתקבל תשובה תוך 12 עד 24 שעות, לוקח קצת יותר זמן עד שאתה מקבל תשובה, תשובה אחרי 48 שעות היא כבר... היא כבר כמעט לא רלוונטית, היא, היא בעייתית, כי אתה כבר 48 שעות מסתובב. אבל זה בגלל לא העומס, זה... יגידו לך. ובגלל... לא, העומס הוא מאוד מאוד קשה. כל המעבדות בארץ הן בתפוסה בכפ... מלאה, ומעבר, עובדים 24-7, שלוש משמרות, עובדים מאוד מאוד קשה. יש רעיון נורא יפה של לעשות פולינג, פולינג זה אומר שלבדוק של כמה בדיקות ביחד ואז הצלבה וזה מקטין את כמות הבדיקות, אבל הוא לא יעיל ב-7% או 8% תוצאות חיוביות, הוא מתחיל להיות יעיל ב-5% ומטה, אני מקווה שנוכל לחזור לשם, אז זה עולם הבדיקות. מרגע שאדם אובחן, בסופו של דבר בדרך כלל הוא נשאר בבית. כמה בבית הוא לא מדביק אחרים, אנחנו יודעים שרוב ההדבקות נעשות בבית, השאלה אם זה לפני שהוא אובחן או אחרי שהוא אובחן, היא שאלה חשובה. לא כל הישראלים באמת יכולים להיות מבודדים מחולי קורונה, נניח שכן, מבודדים, אנחנו בקופת החולים צריכים ללוות אותו וצריכים לראות שמצבו לא מידרדר. בכמויות כמו שיש היום, הליווי הביתי הוא יותר קשה. לא כולם מקבלים טלפון ביום הראשון של האבחון. תעשה ככה, תתקשר אלינו במקרה כזה, הנה מספר וכולי, צריך לעשות את זה. אנחנו לא, לא כל קופות החולים, או כל קופות החולים לא מצליחות לעשות את זה. רק לזכור שאנחנו
0: מדברים עכשיו ביום שגילו היום 9,000 חולים, 9,100 חולים. כן. אנחנו היום ב-14 um, לינואר, בסדר? אנחנו מקווים שזה ישתנה. אבל בגל הזה אנחנו עושים באיזשהו פיק, אני מקווה כן. שזה פיק של מצב. Um, אם המצב עולה ל-15,000, אנחנו יודעים לעמוד בזה.
1: זה, לא, המערכת לא, לא יהיה לה קל להתמודד עם מספר כזה, לעשות את המעקב האלמנטרי. ואז בסוף, כשאתה מתדרדר, אתה צריך להגיע לבית חולים, ולפעמים האשפוזים הם מאוד ארוכים. אני לא חושב שאנחנו על סף קריסה של בתי חולים, או כל המושגים האלה הם לא רלוונטיים, אבל כן, בסוף שיש אלף אנשים מאושפזים, מה שנקרא, במצב קשה, שזה לפי ה... בדרך כלל סטטורציה. זה לפי הסטטורציה, הריביון של החמצן בגוף, לא בהכרח שהמצב של הבן אדם הוא על סף הנשמה ומוות, חס וחלילה, אבל זה ההגדרה של קשה. ככל שהמספרים הללו הולכים ועולים, והעבודה בתוך מחלקת קורונה, עם כל המיגון וכולי, היא מאוד מורכבת, אז זה נהיה יותר קשה בבתי החולים לטפל. עכשיו, אני רוצה להזכיר איזה מושג שאנחנו בעבר השתמשנו בו, המערכת בורחת מי שהשתמש בו, אבל צריך להגיד את האמת לציבור. זוכרים את הביטוי? להשתיח את העקומה. <אף>, אף אחד לא חשב, ואני לא חושב שיש, והדוגמאות שמבינים, מביאים מסינגפור וכולי, הן טובות, הן לא מתאימות לישראל. אף אחד לא חשב שנצליח למגר, שנצליח להגיע למצב שבו יהיה אפס, אבל כן חשבנו שאסור שיהיה לנו פיקים כאלה, כי אין לנו את המשאבים לטפל בהם, וזה יוצר עומס ברמה ש... אנשים ימותו. המטרה הייתה שזה יהיה בגובה שאפשר לנהל את זה, נעשה מגבלות מסוימות, זה ירד, נפתח, יעלה חזרה וכולי, עד שיהיה חיסון, עד שכמו מגפות אחרות, פתאום זה ייעלם אחרי שנתיים שלוש. אגב, זה ההיסטוריה של מגפות, הן לא נשארות בעולם. גם המגפה השחורה עברה אחרי כמה שנים, נעלמה, יום אחד, לא, לא, כולה, לא כולם חלו, ואו ו- עד שהחיסונים יגיעו. אנחנו בעולם שבו החיסונים אוטוטו מגיעים, להשטיח את העקומה, להגיע למצב שבו אנחנו לא בפיק, להגיע למצב שאנחנו מחסנים את רוב האוכלוסייה. אגב, מילה, אני לחזור עכשיו, מבצע החיסונים ברובו, לא ברובו, אבל 30 או 40 אחוז ממנו כבר הסתיים. לא קולטים את המספר הזה במדינת ישראל, אבל אין עוד הרבה לחסן. אנחנו קרובים, אנחנו קרובים... למה זה למחסים? לא בא לידי
0: בדיוק במספרים?
1: כי לוקח זמן עד שמפתחים...
2: בין החיצון ו... הראשון
1: לשני, לא בטוח שזה אפקטיבי, אחרי השני צריך עוד עשרה ימים, ובואו, אנחנו כן, צריך להגיד את האמת, בוודאי שהיה עניין מאוד גדול במדינת ישראל, כי אנחנו מעבדת ניסוי מעולה, אגב, בתור אוהב אדם, בתור בן אדם שמסתכל על החי בעולם ורוצה לעשות טוב, אני חושב שזה בכלל לא שאלה, גם אם לא היו מציעים לי משהו בתמורה, הייתי שמח אם העולם היה מקבל את הנתונים ממדינת ישראל. ומשתפר, ועושה יותר טוב, עושה את החיסון יותר טוב, עושה את הפרוטוקול החיסונים יותר טוב. אז לכאן טוב?
2: בעיה, אתה לא שותף לביקורות על זה שישראל מנדבת מידע לפייזר. אני,
1: אני חושב שכל מי שאוהב אדם, כל מי שיש לו אחווה אנושית בליבו, צריך להתנדב לתת את המידע הזה ולחלוק אותו עם העולם. על זה
0: אנחנו קוראים, קוראים לציונות, לקפיטליזם ואחוות עמים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, החיסונים, כן. הם, גם הוא מתבצע ברובו בקופות החולים. תשמע, בקהילה.
1: מה שמדהים זה, קופות החולים זה הגורם האופרטיבי הגדול ביותר במדינת ישראל. בוודאי המרכזי. יש לך את הרשויות המקומיות, אבל בסוף תחשוב, פעם היה לך סניף בנק ודואר בכל שכונה. אין. אין היום סניף בנק ודואר בכל שכונה. כן, יש לך סניף קופת חולים בכל שכונה במדינת ישראל. זה דבר okay. ראשון, okay. פריסה פיזית. דבר שני, אנחנו הגורם שיש לו את המידע על כל אזרח מדינת ישראל. גיל, מצב רפואי, איך מתקשרים אליו, איך מגיעים אליו, מי בני המשפחה שלו.
2: היסטוריה רפואית.
1: בדיוק. אז אתה יודע להביא אותו אל הסניף שלך ולתת לו את החיסון. אגב, אנחנו עושים את זה כל שנה עם חיסוני שפעת, לא בהיקף הזה, לא בפרק זמן כל כך קצר, אבל אנחנו עושים את זה כל שנה. יודעים לעשות את זה מצוין. וזה גורם אופרטיבי שפרוס ומאפשר להגיע לכל מקום. הפצה של תרופות זה לא משהו נדיר, מפיצים לנו תרופות, אז בסוף זה היה לשדך. ועוד דבר, אנחנו יודעים להגיע אליך גם באמצעים דיגיטליים. יש לך, כל אחד יש לו או את האפליקציה, או את המוקד, או את המרפאה שהוא יודע להתקשר אליה. אצלנו מחצית מהתורים לחיסונים נקבעו באמצעים דיגיטליים. זה הוריד את הלחץ, היו אחרים שקרס אצלם המוקד, במאוחדת, זה אפשר לנו לקבוע את התורים מאוד מהר. מעניין, למרות שאתם לחץ.
0: הרבה מאוד חרדים, האוכלוסייה החרדית נמצאת חגולה אצלכם.
1: האוכלוסייה החרדית ידעה להתקשר למרפאות, והאוכלוסייה החילונית השתמשה באפליקציה וכולי. דרך אגב, אנחנו קופה מאוד מתקדמת דיגיטלית. החדשנות בעולם הרפואי, אתה ניסית פעם, את ניסית, ואני יודע שהיית השקעות מאוד גדול, <laughs> <laughs> לעשות... לעשות <laughs> לעשות שיחה עם מנהל ההשקעות שלך בווידאו בבנק?
2: לא, סליחה, לצורך העניין כן ניסיתי.
1: כן ניסיתי? ניסיתי, ניסיתי. והייתה שיחת וידאו טובה?
2: הייתה שיחת וידאו ממוצעת.
1: אז קופות החולים, אנחנו, יחד עם חברה בינלאומית, שני אחים ישראלים בבוסטון, מערכת של שיחת וידאו קבועה מראש עם הרופא המטפל, רופא נשים, רופא משפחה, רופא ילדים, מתוך התיק הרפואי שלך, אה, שיחת וידאו, במקום תור שאת צריכה להגיע למרפאה וכולי. עכשיו, 50% מהאירועים הרפואיים של הרפואה בקהילה לא דורשים מגע של הרופא. לדוגמה, הרופא שהלך לעשות אולטרסאונד, חוזרים התוצאות, רוצים להתייעץ, מה השלב הבא. לא צריך לפגוש את המטופל, מטופלת, צריכה לשלוח לו את זה חמש דקות קודם במייל. הוא רואה, או במערכת, באפליקציה, הוא רואה, מנהל לי את השיחה ואומר לה, מהשלב הבא, במקום שהיא תגיע למרפאה, תמצא חנייה, תעלה, תחכה רבע שעה בחור, בבית פתוח או בעבודה, האפליקציה פתוחה, טק, מגיע תורה.
2: ערב, חושב, זה נאמר בין השורות, אני הבנתי לדעתי מה דעתך בנושא, אבל אני שנייה חוזרת אחורה לדיון שניהלנו, תמיד אני אומרת שקוראים לזה הפיל שבחדר, אבל הפיל שבחדר הוא באמת בשיחה שלפני הצילום. ו, ודיברנו על זה, על האם בדיון הציבורי שהיה, האם המבנה של הקופות כיום זה תוצר מרקסיסטי? האם רבין ורמון, כשהם עשו את מה שהם עשו ב-95, הם חשבו ב... במודל ب... מרקסיסטי נקרא לזה, או יותר במודל של פתיחת השוק.
1: צריך לא לערבב בין הביטוי קופות חולים, או לשורשים של עממית שהייתה לפני מוחדת, הבסיס למאוחדת, או כללית של שנות ה-30 של המאה הקודמת, של מין ביטוח קואופרטיבי כזה, לבין המודל היום. המודל היום הוא שונה לגמרי, חוק בירות ממלכתי הלך למודל שונה. שאומר תחרות מוגבלת בין מספר גופים, ואפשרות של האזרח לבחור ביניהם בכל נקודת זמן, ומימון מרכזי קפיטטיבי. מה שנקרא, אני לא מקבל כסף לפי העלות שלך הספציפית, אלא אני מקבל כסף לפי העלות ממוצעת, שקלול של המרכיבים הדמוגרפיים של, של האזרחים שרשומים אצלי. זה מודל של תחרות מוגבלת שמאפשרת בחירה לאזרח. אז זה בנוי על שני מרכיבים מאוד בסיסיים. של שוק חופשי. אחד, תחרות, ושתיים, אפשרות בחירה. אלה שני המרכיבים שבלעדיהם שוק תחרותי לא קיים וכלכלה יעילה לא קיימת. סתם רציתי
2: לקבל חיזוק.
1: ו... <laughs> לא, אבל יש, יש נקודה נוספת פה בדבר הזה. אתה אמרת
0: שאחד הגופים הביצועיים הגדולים ביותר זה קופות החולים. אני בעברי ניסיתי להקים בית רופאים. מקום שבו אני יכול להגיע בגלל סוגיות של טראפיק, כמות אנשים שמגיעים בפריפריה. אז במקום שיהיו שלוש קופות חולים, אחד מכבי, אחת כללית, אחת לאומית, או אחת מאוחדת, בסדר? שכל אחד מגיע לשם כשיש רופא בימי שלישי, בין שמונה ורבע לשמונה שמגיע לשם פעם בשבועיים, בסדר? נעשה מקום אחד, זאת אומרת שהפעלה של הרפואה תהיה פרטית, ויהיה בתור אחד קופת חולים, אחד מכבי, אחד זה, ואז אתה חוסך בנדל"ן. אתה, אתה תראה, מכל מיני סיבות, אז אבל... אז א'
1: כללית בדרך כלל לא תהיה במשחק, כי הרופאים שלה מגיעים מבתי החולים של הכללית, והם שכירים שלה והם לא יחלקו עם, עם קופות אחרות. אנחנו ומכבי, אגב, חולקים בהרבה מאוד רופאים, הרבה מאוד רופאים פרטיים. אבל לא חולקים במרפאות. לא, הרופא הפרטי מקים את המרפאה, והוא מקבל גם מכבי וגם מאוחדת, ויקבל גם וגם. יש מקומות שהמודל הזה עובד יותר, יש מקומות שהוא הוא, הוא יעבוד פחות, יש בו הרבה מאוד היגיון, אנחנו קונים הרבה מאוד שירותים. רוב הרופאים שלי הם רופאים עצמאיים שאני קונה מהם שירותים במסלול ש, שאתה, ו- שאתה, שאתה
0: זאת, אומר. אם אני מבין נכון מה שאתה אומר עכשיו, קופת חולים בגלל הגודל שלה והחיבור שלה לבתי החולים של כללית, מערכת התמריצים שלה היא לא כזאתי, אבל אם נפריד את בתי החולים של כללית, מקופת החולים, זאת אומרת, נפריד בין הביטוח והמימון, בסדר, לביצוע, בבתי החולים שלב ראשון, ואחר כך גם ילמד הקהילה, כי יהיה ביזור, תהיה תחרות בעצם בין הרופאים.
1: כן, זה קצת, אנחנו יושבים כאן ואנחנו שוגים באשליות, חלומות כאלה, חלומות, הפרדה של בתי החולים מקופת חולים כללית, זה לא יקרה, אני אתן לך דוגמה. ממש בשנה הראשונה שנכנסתי לתפקיד, היה הסכם, הסכם ייצוג, לא משנה, זה ביטוי לתוספת תמיכה, השלמת הגירעונות של קופות החולים, אחת לשלוש שנים עושים את זה לכל קופות החולים, היה אה, הסכם הייצוב של כללית, ואחד מהשיח שהיה שם זה גם אולי שכללית תמכור בית חולים מפסיד שלה בשם קפלן. אה, בשבילנו נניח קפלן הוא מצוין כי זה קרוב לרחובות. שאנחנו מאוד גדולים ברחובות, אז יש mm-hmm. היגיון למאוחדת שיהיה לה בית חולים ברחוב. פנו אלינו מי שפנה מתוך הממשלה, אמר, תקשיבו, אנחנו מעוניינים לבחון את האירוע הזה, האם אתם מוכנים לרכוש? אמרתי, אני שאמרתי, אמרתי, בשמחה, אבל אני יודע שאתה אני לא... יכול
2: להגיד, אגב, אתה יודע,
1: זה אינטימי. רגע, אני... רגע, תמשיך את הסיפור, מעניין. אבל, אבל אני יודע שזה לא יקרה, אבל לצורך העניין, אני מוכן לשחק איתכם את המשחק. אני מבין אני יכול לשחק אתכם, אתכם את המשחק כאילו אני באמת רוצה ואתם תנסו ובסוף תגיעו להסכם יותר טוב עם כללית ולא תמכרו ולא יקרה כלום אבל עזרתי לכם יאללה תזכרו לי את זה בעת פקודה אני אני אשחק אתכם את המשחק אמרו לי מצויין. אתם יודעים כמה זמן התנהל המשחק? רבע שעה? Yeah, 24 שעות תוך 24 שעות זה עף מהשולחן במהירות שיא. ו... ז... דרך אגב, זו לא הייתה הנהלת כללית שהפרידה, זה, זה היה ועד עובדי כללית. אני טוען שיש uh, too big to fail בישראל, זה לא הבנקים ולא זה, יש כמה uh, מקומות שמדינת ישראל לא יודעת להתנהל 24-48 שעות בלעדיהם. זה עובדי מס הכנסה, <laughs> זה בנק ישראל וזה קופת חולים כללית. קצת רשות שדות התעופה, זהו פחות או יותר. נמלים אפשר שבוע, יש כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף ועד עובדי כללית, 5, מעל 50% מהמדינה, וואלה, אנשים מתים אם כללית לא עובדת. צריך להגיד את האמת, אין דבר כזה. ועד עובדי כללית, כתב מכתב לראש הממשלה, נגלגל משם, הרעיון, הרעיון, הרעיון הזה <laughs> נפל <laughs> מהפרק תוך, <laughs> תוך 24 שעות, טס מהפרק, ואגב, מדינת ישראל, שהשכילה ליצור את אותה תחרות בין ארבע קופות מאוד משמעותית, יש עולם של יתרונות לגודל בתחום הרפואה הקהילתית. אני רק אסביר, לצורך העניין, אם יש למישהו מאיתנו, מ- לאחת מהקופות, מרפאה עם 5,000 מבוטחים בעיר מסוימת, 5,000 חברים, המבוטח ה-5,001 לא עולה עוד כסף, כמעט ולא, כי לא יוסיפו עוד רופא משפחה, לא יוסיפו עוד רופא נשים, הוא ייכנס על התורים הקיימים. מקסימום הצריכה שלו או שלה של שירותים רפואיים כמו הדמיה, כמו בתי חולים, זה תוספת השולית. לעומת זה, כשמישהו חדש רוצה להיכנס לאותה עיר של חדשה, אז בשביל המבוטח הראשון צריכים להביא רופא חדש. כן. בשביל צריך להביא רפואה יועצת חדשה. יש יתרונות לגודל בעולם הזה, ולכן הגדול מטבע הדברים ילך ויגדל, והקטן כל הזמן יילחם על המקום שלו. בעוד שבהתחלה היה מצב של... מהמון סיבות שהקטנים התחזקו וכולי. אנחנו הגענו מצב היום של הטווח הארוך שמדינת ישראל מתקצבת כל אחד לפי הגודל שלו, ולמעשה, לא רק שהיא משמרת את הגודל היחסי, אלא מאפשרת לגדול לגדול יותר, והקטן יילחם על חייו. אנחנו גולשים לאט לאט לעולם של דואופול בין שתי קופות חולים, מכבי וכללית, שמחזיקות מעל 75% מהמדינה. אגב, אם... המדינה לא תשכיל לעצור את התופעה הזאת, היא תמצא את עצמה פתאום במצב שבו... אבל למה אתה אומר המדינה?
2: שבר? למה אתה אומר המדינה? למה הקופות האחרות לא מוצאות את הדרכים למשוך לקוחות?
1: כי בסוף, לדוגמה, אני תלוי, לצורך העניין אני רוצה להיכנס ליישוב חדש. בשביל לפתוח מרפאה שהתקציב שלי חנוק, אני צריך לדעת שעד שאני אגייס מבוטחים וכולי, ואני אקבל החזר על המרפאה הזאת, זה ייקח 3-4 שנים של הפסד. כשאני חנוק אני לא יכול להרשות את זה לעצמי, זה דבר ראשון. דבר שני, שכללית בעולם שבו היא מקבלת פי ארבע תקציבי פיתוח, או ממני, או שהיא, מה זה מקבלת? שמאושר לתקציב פיתוח פי ארבע משלי. אז מתוך אה, חמש שכונות חדשות, ואנשים עוברים קופה, אגב, מעבר לשכונה חדשה, או נישואים, זה שתי נקודות החיים בעיקר שאנשים עוברים קופה. אז... את תמצאי מרפאה שכללית בכל שכונה חדשה, אבל אותי תמצאי באחת משלוש שכונות. אז בהגדרה, אני כל הזמן אפסיד. בהתרחבות של האוכלוסייה במדינת ישראל, אני כל הזמן אפסיד. ומה משאיר
2: שם את המדינה? מה גורם למדינה להמשיך ולהשקיע דווקא בשתי הקופות הגדולות?
1: כל פעם שאנחנו מעלים את זה מול כל שר, מאז שאני מול שרי הבריאות ואני מעלה את העניין הזה, אז הם מושכים בכתפיים ואומרים לי שיש להם נושאים יותר חשובים לטפל, יש את בתי החולים, הם לא זה, זה לא נורא, קח עוד, קח עוד uh, כמה מיליוני שקלים ותירגע. אין, אין שיח. אגב, עכשיו אנחנו עושים סיבוב די משמעותי גם עם הגורמים הפוליטיים, לקראת מערכת הבחירות, הם כולם שוויים בדיון אחר לגמרי. אנחנו, אני דיברתי עכשיו על הדיון בתוך קופות החולים, הם בכלל בשיח של בתי החולים, ויש שיח. בסוף שמדינת ישראל מקצתה את המשאבים שלה, היא צריכה לשאול את עצמה כמה הולך לבתי החולים, דיברנו על תוספת מיטות, וכמה הולך לרפואה בקהילה. רוב השיח של מדינת ישראל הוא בוא נוסיף מיטות, הוא פחות בוא נחזק את הרפואה בקהילה.
0: תשמע, אני חייב להגיד שהדיון הזה הוא מעבר למעניין, כי א', מעט מאוד אנשים מבינים את המקצוע הזה, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו, בוודאי בגילים המתקדמים יותר. אני רוצה כן לנצל את ההזדמנות שיש לנו פה איתך גם לקצת עבר. אתה עשית כמה תפקידים מעניינים.
2: למרות שאתה יודע מה קרה? מה? לפני הפודקאסט אני רציתי שנגיע מהר לפוליטיקה. עכשיו,
0: עכשיו להישאר... בא לי לדבר
2: עוד על הבריאות. הבר...
0: <laughs> לא, הבריאות <laughs> זה נושא מרתק. לא, <laughs> כי
2: גם דיברנו, לפני שהתכנסנו פה, אה, הראתי לי את הגרף הזה של הצמיחה של ה...
0: כן, אהרון, אתה יכול להראות אותו רגע? את הגרף של הצמיחה? <laughs> אז <laughs> הנה, תסתכלו נראה, עליו רואה רואה רגע. נראה
2: אבל, אבל, <laughs> <laughs> אבל, אבל, תשמע, אני רגילה... שיש בכי ונהי על מערכת הבריאות הישראלית, שאין מספיק תקציבים, שלא משקיעים מספיק. בכי ונהי בציבור. ואתה רואה את הגרף הזה, אתה רואה שנראה לי מ-2009, ההשקעה התקציבית הולכת ועולה משנה לשנה.
0: כן, נכון, אבל מה שאייל נגע בהתחלה, וזו סוגיה שאם את זוכרת שבוע שעבר דיברנו עליה, גם עם ערמי הוד, על ההבדל בין תשומות לתפוקות. רק בשביל לסבר את האוזן, ארה״ב משקיעה פי שתיים מישראל בתשומות כסף ממש ברפואה, והתפוקות שלה יותר נמוכות מישראל, וההתפלגות באיכות, זאת אומרת, הם מגיעים, יש להם שיא הרבה יותר טוב משלנו בדברים מסוימים, אבל בהתפלגות למטה גם יש להם, היא לא שוויונית בכלל בארה״ב. סיבות מורכבות, אפשר לקרוא לזה מאמר בשילוח מאוד מעניין, שילג רשוני כתב על מערכת הבריאות האמריקנית, למי היא דוגמה לכלום, בסדר? יש שם עיוותים במיסוי, הרבה סוגיות אבל התשומות הוא לא נושא, וזה, אייל נגע בזה בהתחלה, וזה דיוק... אגב, זה נכון
2: לכל תחום, זה גם נכון לכל תחום. נכון. שהתקציב שם עלה, לדעתי, שילש את עצמו.
0: הכפיל את עצמו בעשור האחרון בתקופת נתניהו, אבל התפוקות של החינוך הן לא טובות, ומה שמייצר תפוקות טובות זה דווקא הבחנה בתחרות של, יש תמריץ להתייעל. כלכלה בכלל באופן עקרוני, זה תמריץ להתייעל, להיות יעיל יותר, לייצר יותר ופחות, בסדר? לכן אני שומע מה שאתה מה שאני שומע כל הזמן, זה אין תמריץ לקופת חולים כללית להתייעל?
1: לא, חס וחלילה, אני לא אומר את זה. לא, לא, אמרת, זה מה שאני שמעתי. כל קופות החולים מתייעלות ומתייעלות באופן מטורף. זה נכון שקופת חולים כללית זה קופת חולים שיש לה ולא מדינה שיש לה קופת חולים. בגלל הגודל. עכשיו, מדינת ישראל, לפי דעתי, צריכה לדאוג שהתחרות תהיה קצת יותר מאוזנת. איך היא עושה את זה? שהיא מקצה... לי יותר, לקטנים יותר תקציבי פיתוח. תקציב איזון. ושיווק, מאשר לקופות הגדולות. כמו תקציב האיזון. כי היא צריכה לגרום... אני הייתי לי... 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 עושה אחרת, הייתי עושה כללית תיכון וכללית <laughs> דיברנו, דיברנו, <laughs> על... היה, היה רעיונות לפצל, היה רעיונות לפצלת כללית, הם לא ישימים, זה לא יקרה במדינת ישראל. אבל יש למדינת ישראל אינטרס שהיא צריכה לקדם, שאני אכנס למקומות שכללית היא 90 ואני אצור שם תחרות. כי בסוף שיש שם קופת חולים אחת, זה... אה, אה, פועל לרעת האנשים בפריפריה, ודבר נוסף שלא נגענו, אגב, יכול להיות שצריך להגיד על תקציבים, אני לא, אנחנו נשמח, אנחנו חושבים שלקופות החולים חסר שני מיליארד שקל בשנה, לפחות, אפשר להראות את זה, זה לא, לא משנה כרגע. בסוף השאלה, גם לאן התקציבים הללו הולכים, האם הם פועלים להרחיב את השירות, להנגיש אותו, להעלות את האיכות, או לתגמול יותר גבוה לגורמי הייצור? זה נושא אחר לגמרי. גורמי
0: הייצור, AKA רופאים, סליחה שאני הורס <laughs> לך את הפוליטיקלי קורקט, <laughs> אבל <laughs> הם כן, רופאים מקבלים, רוב ההוצאות, התוספת התקציבית שרואים בגרף היפה הזה, בסדר? רובו הלך לרופאים.
2: וערב <laughs> <laughs> חשוב להגיד, גם דיברנו על זה קודם, שרופאים, השנים הראשונות שלהם הם שנים קשות.
1: <laughs> כן, כן, רפואה זה מקצוע שמאוד קשה ועולה מחיר אישי מאוד יקר בשנים הראשונות. מצד שני, זה מקצוע שבו השכר שלך נמצא בעלייה, אתה מגיע לשיאים בגיל 50-55 ומובטחת לך תעסוקה, למצח. עד מתי שתרצה. חברים בהייטק שמרוויחים מאוד הרבה מאוד מוקדם, בגילי, אפילו בשנים יותר צעירות, מגיל 45, מתחילים לחיות בחשש, האם תהיה להם עבודה מחר בבוקר, האם הסטארט-אפ, ש... הסטארט-אפ שלהם או המקום הקבוע שהם נמצאים בו אה, אה, יפלוט אותם, לא ברור שתהיה עבודה במחר בבוקר. אדם בגיל 30 לא רואה את זה, הוא לא רואה את הערך, את ה-NPV של כל העתיד שלו, אבל צריך לדעת את זה, וצריך להבין שיש פה תגמול מאוד מאוד משמעותי, שיש לו ערך מאוד גדול. אני, אנקדוטה, משה בר סימנטוב, סגן ראש אגף תקציבים, רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות, אני מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אחת מהפעולות האחרונות שלי, הסכם השכר האחרון של הרופאים, טיפלנו אז בשכר הרופאים, מי שהסתכל שכר רופאים עלה מאז בלפחות 30 עד 50 אחוז ריאלית, לעומת השכר הממוצע במשק, שיפור משמעותי. זה היה הסכם השכר הקודם, אנחנו נפנה הסכם שכר חדש. לא בטוח שהאג'נדה או הנושא המהותי בעולם הבריאות הוא עליית שכר רופאים, צריך להיות במקומות אחרים. נלך, נלך לעבר?
0: נלך לעבר, העבר המעניין.
1: מאוד מעניין.
0: <laughs> אתה היית, אני לא אגיד כמו פורסט גאמפ, כן, כי פה זאת גם דמות כאילו טיפשה כזאת, <laughs> אבל היית בהמון נקודות, בסדר, בהיסטוריה הישראלית ב-25-30 שנים האחרונות, מנקודות אה, הכרעה. תן סיפור אחד מרתק, בסדר, שישבת שמה, והיית בנקודת הכרעה היסטורית במדינת ישראל.
2: קח בחשבון שבכל מקרה אני אותך, אני אבקש ממך לספר את הסיפור על המזגן. אז אתה יכול לבחור סיפור אחר.
1: <laughs> אני אקח <אני>, <laughs> דווקא משהו פוליטי שתאהבו. <laughs> מי שמינה אותי בתור מנהל רשות החברות הממשלתיות זה היה אריק שרון. הייתה ועדת איתור, הוא ציפה שהיא תחזיר שם אחר, החזיר את השם שלי, קצת שיח פוליטי ובסדר. הסכים למנות, מינו אותי אגב ערב בחירות, אז בזמנו של 2003. <laughs> אז היה מותר. <laughs> אז היה מותר. <laughs> יום אחד אביגדור יצחקי, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה קוראים לי לחדר, אומרים לי, תקשיב, אנחנו, נתניהו אז היה שר חוץ. אנחנו רוצים שנתניהו יעבור לאוצר, זה הנושא שהכי מעניין אותו, הוא אוהב את זה. אנחנו, היה אז מצב כלכלי, מי שזוכר, מי שחי, מי היסטוריה מאוד מאוד קשה, אנחנו אחרי התוצשות ארועה, אחרי, אה, 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 בתו, בליבה של האינתיפאדה, המצב הכלכלי במדינת ישראל היה קשה, צריכים לעשות פה צעדים כואבים, זה נתניהו. אתה מכיר אותו, היית אצלו מנהל התחום הכלכלי, לך תגיד לו שיהיה שר אוצר. ואנחנו מציעים לו נדוניה. אני שואל מה הנדוניה? אתה. מה זה אתה? <laughs> רשות החברות הייתה במקור במשרד האוצר. שנתניהו נהיה ראש ממשלה, הוא הביא אותה לתוך משרד ראש הממשלה. ציפי לבני הייתה, אגב, מנהלת רשות החברות הממשלתיות באותה תקופה. לא הפריטו כלום. אני יודע שהתווכחו איתי, מכרו מניות בכל מיני חברות, אבל לא הפריטו. נתניהו בשיח אז בתור ראש ממשלה לא ממש הלך להפרטה. והיא נשארה במשרד ראש הממשלה, ואז שרון אמר, אם הוא בא להיות שר אוצר, אני נותן לו חזרה את רשות החברות הממשלתיות. אמרתי, אוקיי, אני אלך לנתניהו. אלך לנתניהו, משרד החוץ, מקבל אותי נורא יפה, small talk כמו אצל נתניהו, 32 שניות, ועוברים, <laughs> ועוברים למהות, אני אומר לו, תשמע, אני מגיע בשמונה של ראש הממשלה, מבקשים לראות אותך בתור שר אוצר, אני מתחיל להגיד לו מה הנימוקים, ולהגיד לו, ותשמע, ואתה תקבל את זה. תוך פחות מ-32 שניות נבעטתי החוצה מהלשכה של נתניהו, עם תשובה של תגיד לאריק בשום פנים ואופן, אני נשאר רק פה, ורק פה, ופה אני עושה מצוין למדינת ישראל. אני חייב
0: להתדחף, אני חייב הזה, כי אני מכיר סיפור מזווית אחרת, תקן אותי אם אני אני מכיר סיפור שהולך ככה, מדינת ישראל נמצאת בקריסה טוטלית בגלל האינתיפאדה, בסדר? וצריך לקחת הלוואות, למכור אג"חים, בסדר? והריבית היא מאוד מאוד גבוהה, הלכו לבוש וביקשו ערבויות ממשלה, ערבויות של ארה״ב כדי להוריד את הריבית של האג"חים. בוש אומר, אין בעיה, אני מוכן בתנאי אחד, שנתניהו שר אוצר, והוא עושה את השינויים האלה והאלה, אני שמעתי את זה ממקור שהיה שם. זה מה שאני מכיר, יכול להיות שאני טוען, אני אשמח לשמוע את הצד שלך של הדבר הזה, ובעקבות זה קיבלנו את, ה... קיבלנו את הערבויות של ארה״ב, וקיבלנו את נתניהו כשר אוצר, בתפקיד הכי טוב שהוא עשה בהיסטוריה שלו, לדעתי.
1: תראה, אני לא, אני לא יודע. אני יודע שאריק מאוד רצה את נתניהו בתור שר אוצר. הרבה טוענים שזה היה בשביל לקבור את נתניהו, אני ממש חושב שלא. נתניהו בסוף, דרך אגב, כשחזרתי לאריק ולאביגדור, <laughs> אמרו לי, אל תדאג. <laughs> ככה, <כך, laughs> אביגדור עשה לי, אל תדאג, ואריק אמר לי, אני לא יודע לחקות אותו, אבל כזה, עוד נראה, עוד נראה. <laughs> ובסוף <laughs> באמת היה מה שהיה, וביבי הפך להיות שר אוצר אחרי הבחירות, ועברתי אה, לעבוד איתו. אה, אגב, נתניהו חי לפי דעתי בתחושה שהצעדים הקשים והמהותיים, שהוא עשה בכלכלת מדינת ישראל, הביאו לקריסה הפוליטית שלו בבחירות שבאו אחר כך.
2: ובגלל זה אתה חושב שמשהו בתפיסה, סליחה, זה לא שהתפיסה הכלכלית שלו לא השתנתה, משהו ביישום של התפיסה הכלכלית שלו לא השתנה.
1: אז, אז אני אגיד ככה, אני חושב, א', שרק בזכות זה הוא חזר להיות ראש ממשלה, שהציבור הבין שנתניהו יודע, להביא לתוצאה, וגם אם הוא עושה דברים קשים, בסופו של דבר, הוא עושה טוב למדינת ישראל.
2: כלומר, על ההחלטות קשות, 아, גם לא, יש תמורה.
1: כן, לא הייתה הכרה בזה מיד, לקח זמן עד שתהיה הכרה, וזה בנה אותו חזרה בתור מנהיג רציני, ולא מי שזוכר את השיח שהיה, איזשהו מין איזה בועה טלוויזיונית של יחסי ציבור וכולי, היום יש פחות את התפיסה הזאת על נתניהו, בעבר הייתה מין, בטח אחרי הקדנציה של 96' מעטפת בלי תוכן, זה יצק לתוכו הרבה מאוד תוכן. אני חושב ששני דברים קרו. אחד, זה האירוע הזה. שניים, המחאה החברתית שאני הייתי... זה 2011. 2011. 2011, של הכהונה שלי. נתניהו נכווה מיישום האידיאולוגיה הכלכלית שלו. אגב... זה לא שהוא ממש יישם ב-2009-2010 אידיאולוגיה כלכלית, צריך לזכור שעופר רייני החזיק אז את המפתחות של הקואליציה עם ברק, זה לא שעשינו צעדים מאוד דרמטיים, חלק מהשינויים שנעשו בשביל עופר רייני הם כאלה שאנחנו משלמים מחירים מאוד גבוהים היום בכלכלה הישראלית, אבל מאותו רגע נתניהו, אני לא יודע נווה אם בתוכו עדיין יש לו אידיאולוגיה, אני יודע שאין שום יישום של אידיאולוגיה כלכלית. של שוק חופשי אצל נתניהו, הוא היום מתרחק מנושא הכלכלה כמה שאפשר. הוא... אני תמיד אמרתי לו ששר אוצר לא יכול להיות איש שלא מהמפלגה שלו, כי זה האיכות חיים של הקואליציה, הוא נתן את זה בשמחה ללפיד, הוא זורק את זה רחוק ממנו, ודבר אחרון בהקשר הזה, מצביעים כל הזמן על מתווה הגז. מתווה הגז מוכיח, לפי דעתי, את הנושא בדיוק ההפוך. זה נושא, הרי, שהוא לא ליבה של מדיניות כלכלית. זה אירוע ספציפי, שנתניהו האמין באיזה אה, 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 דרך לנצל את הגז. רק שם הוא שם את מלוא קוביד משקלו. ורק שם, ובשום דבר אחר. וזה מוכיח שהוא נטש את אני, הסדה אני רוצה, הגב אני, הכלכלית. אני
0: רוצה להשוות ולהעלות, מה שנקרא. אמ�, הסיבה שנתניהו, לדעתי, אמ�, מתנהל בצורה כזאת, הוא טוען שהוא חושב שבציבור אין אנשים שמבינים את חשיבות השוק החופשי. וכשהוא חושב מה נקודות ההכרעה במדינה, הוא בחר דיפלומטיה, יחסי חוץ, אין לו לא פקידות שהשתתפתי איתו לדבר הזה, ואין לו ציבור ששותף לדבר הזה. אני רוצה כן להגיד אבל, שמאז שנתניהו נבחר לשר אוצר, ל- 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 לראש הממשלה ועד היום, יש שינוי מטורף בתודעה הציבורית. אני סיפור. שאני זכ... ישבתי שם בחדר כשזה קרה, בעל... בבחירות סבב שני נראה לי, אה, אה, היו 40 איש בחדר, כשנתניהו מעביר שעתיים הרצאה בנושא אה, חשיבות השוק החופשי. הפורום שישב בחדר, זה כל מיני אה, 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 ליברלים כאלה, ארגונים ליברליים רכת כאלה. רכת רכת ליברליים ליברלים בליכוד כאלה של אנשים שתומכים בשוק חופשי. ההרצאה הייתה במלון בירושלים, באיזה חדר אפל, ונתניהו מעביר שיעור של הרצאה של שעתיים, שאתה רואה שהוא חי את החומר ומבסוט, ומספר על כמה אני יצאתי במדינת ישראל בקידום השוק החופשי. ולקראת סוף ההרצאה, אחרי שעתיים שהוא שאלות מהקהל, עולה אחד החבר'ה ואומר, נתניהו, שיאממת אותנו. הוא לא במילים אלה, זה לא מספיק. ונתניהו, אני רואה את הפרצוף שלו, אני יושב שם ממש בשורה הראשונה, ואני רואה את הפרצוף של נתניהו בהלם. הוא אומר לו אותו בחור, שהוא פעיל ליכוד רציני, הוא אומר לו, אנחנו מכירים את כל זה. לא חידשת לאף אחד שום דבר בחדר, וזה פשוט לא מספיק. ואתה צריך לקחת את הדבר הזה, וללכת אותו הרבה יותר קדימה. עכשיו, מה שאני הבנתי עוד פעם, נתניהו לא אמר את זה, שפתאום הוא קולט שיש ציבור במדינת ישראל שמבין. אחד, את חשיבות השוק החופשי, מבין בתהליכים שצריכים לקרות בממשלה ותומך בהם, ויש לו פתאום איזשהו קהל תומכים בתחום שהוא, ב-96 התייאש ממנו כמעט לחלוטין, בפעם השני שילם את המחיר המלא בגלל שהוא קידם את זה, והיום פתאום הוא קולט, שבועיים אחר כך היה אירוע של 500 איש על הדבר הזה, שאותו בחור נעמד באותה סיטואציה רק עם 500 איש באולם, ואמר, אדוני ראש הממשלה נתניהו, לא מתי מספיק. אבל אתה יודע מה, לא
2: סליחה יאללה, אבל אתה יודע מה עוד נתניהו לדעתי הבין? שהמאתיים איש בכנס הראשון והחמש מאות, בכנס הראשון, והחמש מאות בכנס השני, הם מייצגים פלח של מה? אולי ארבעים אלף איש בציבור שמבינים, מאה אלף איש בציבור שמבינים את זה, ולכן אתה יודע, הוא ייתן שריון קודם לאורלי לוי, לפני שהוא ייתן שריון למישהו שמאמין בשוק חופשי, נקי.
0: אז אני רוצה את חוזה, חוזה עתידות, ולפני שאנחנו סוגרים את הפרק הזה. אני רוצה להגיד, מדינת ישראל בשנות התשעים, נושא הדיון המרכזי בפוליטיקה היה אוסלו, פוליטיקה, קו השבר הפוליטי בישראל היה היחס למדיני-ביטחוני, יהודה ושומרון, כן או לבן. שנות האלפיים זה עדיין היה נושא, אבל כולם הבינו שאוסלו לא רלוונטי, אלא מה כן, מאז נכנסו שתי סוגיות, בסדר? סוגייה אחת, דת ומדינה, תזכריך, תזכור שכל המשונות עד עכשיו נפלו סביב, ברקע, לפחות, גיוס חרדים. בסדר, דרך אגב, גם עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, אבל יש בג"ץ שאמור לדעתי, הדדליין שלו זה עוד חודש, בסדר? להעברת חוק הגיוס. וזה הרקע לכל הפלת הממשלה, לדעתי. בסדר, חוק הגיוס הפיל לממשלה ב-2012, הפיל ל-2015, בסוף זה הנושא. בסדר, דת ומדינה, יחסי חרידים, חברה ישראלית. ומ-2011, כשהיה את הסיפור הכלכלי, כאילו, יש אישור קו בהרבה מאוד סוגיות, אף אחד לא מעניין אותו יהודה ושומרון, זה לא נושא שמדובר בכלל. החרדים מבינים שזה אתגר, אבל מבינים שאף אחד מהפתרונות הקונבנציונליים לא מעניין אף אחד. ואנשים מבינים שהכלכלי הוא נושא שצומח הולך להיות דיון ורואים את זה כבר, כשמפלגת זהות עלתה ועכשיו זליכה עלה, ובעיקר בעקבות המשבר הכלכלי והגירעון המטורף, אנחנו מגיעים עכשיו לקרוב ל-80-90 אחוז יחס חוב תוצר, תלוי בתוצר איך הוא יעלה ב-21, אבל בואו נראה את זה. הנושא הכלכלי הולך להיות נושא מרכזי, והקול של תומכי השוק החופשי, תומכי התפיסה, נקרא לזה כלכלת צד היצע, ולא צד ביקוש, הולכת לתפוס נושא מרכזי, ונתניהו יגלה באיחור, שיש קהל לא רק שמבין. אלא תומך שדור חדש פה, בני 40 מינוס, שתומך, מקדם ויצביע לפי הדברים האלה.
1: או אני, אני לא שותף לאופטימיות שאתה מתאר פה. אני חושב שנתניהו בוחר את הנושא שעליו, בוא, הבן אדם גם בן 71, אנחנו לא... עם כל הכבוד ל-20 שנה האחרונות של נתניהו, 25 שנה האחרונות, הפוליטיקה הישראלית, זה לא יהיה לעולמי עד. הוא בוחר את הנושא הרלוונטי מבחינתו לנהל בחירות, הוא לא הנושא הכלכלי, הוא אף פעם לא ניהל בחירות על נושא כלכלי, הוא לא ינהל בחירות על זה, והוא גם לא ישלם מחירים גבוהים. אגב, ה... לא נראה פה ירידה בחוב תוצר מהירה, חזרה למה שהיינו קודם, כל מדינות העולם יהיו שקועות בחוב תוצר, הוא נראה ירידה מאוד מאוד איטית, בלי יותר מדי שינויים, ו... אם אתה שם לב, באף מפלגה היום מהמפלגות שרוצות, חוץ מאצל ירון, שאפשר לדבר, זה נושא שלם בפני עצמו, בוודאי אצל יוצאי האוצר של 2003-2007, ירון זליכה זה הליך הזה, נושא שמפלג <laughs> את האוצר, אבל אין, אין, אין בכלל שיח כזה, לא, הוא לא נמצא היום במרכז, היום, בס, סדר היום הישראלי. והשאלה אם יעלו את המע"מ באחוז, או יורידו אותו באחוז, כמעט ולא מזיזה. אני אדם, מסכים
0: איתך לגבי היום? אני טוען שחמש שנים הם אחרי נתניהו. עידן פוסט נתניהו זה הולך להשתנות, זה הולך להיות נושא משמעותי, הקורונה תיגמר, היחסים עם ישראל פלסטינים ייגמר, כל הסוגיות האלה ירדו מהסדר. אתה, לא, מה... אתה סדר...
2: שוכח מ... מהממשל האמריקאי שהשתנה, שיחזיר את הפלסטינים להיות רלוונטיים? לא, רלוונטים. לא יחזור. אני לא יודעת, אבל אם כבר דיברנו על סדר יום, ובהקשר הזה אני חוזרת אליך, אני לא אשכח את זה, כי זה הדבר שהכי זכור לי בהרצאה שהעברת לי כסטודנטית. על הלקוח של הפקידים. וסדר היום המרכזי של נתניהו, לפחות במים האחרונים, זה המגזר הערבי. ואתה סיפרת לנו אז סיפור מאלף על נתניהו, המגזר הערבי ומזגן.
1: 2009, <laughs> נתניהו, תחילת שנת לימודים, עושה סיור ב... חמישה או שישה בתי ספר ברחבי הארץ, סיור מושק, אחד מהמקומות זה היישוב ערבי, אני ברח לי השם, אבל לא משנה. אנחנו יושבים בתוך אולם ספורט די גדול, המון חבר'ה צעירים, אחד בספטמבר, בארץ זה עדיין בעמדה מסוימת של קיץ, ומזיעים. עכשיו נתניהו יש לו רגישות, עוברים שם, אז סגן הצוות תמיד על הכי נמוך, הוא עוד לבוש חליפה ושכפ"ץ, זה אירוע אה, מאוד חם. Uh, והוא אומר לראש העיר ולזה, מה זה החום הזה פה, אין מזגנים? אומר לא, לא אין מזגנים. הוא אומר, עליי מזגנים, אייל, סדר להם מזגנים. אוקיי, okay, בסדר, ראש הממשלה ביקש, זה לא חלל כזה ענק, בסדר, לא מערכת מיזוג ביתית, אבל כמה עשרות אלפי שקנים, וחוזרים. אני חוזר, מדבר עם uh, מי שהיה אחראי לפיתוח במשרד החינוך, אני אומר לו, לא, אני מבקש לסדר שם מזגן. הוא אומר, מה פתאום? אני אומר לו, לא, ראש הממשלה היה סיור, ביקש מזגן, oh, בסדר, מזגן. אומר לי מה פתאום יש לנו תוכנית פיתוח זה לא בין היישובים הם לפי הגודל לפי זה טבלאות וכולי לא מגיע להם אני אומר אוקיי אני מבין אבל רוא, עד שראש הממשלה מגיע להם והוא לא סתם מגיע להם זה היה שוב עם ציוני בגרות גבוהים וכולי וזה זכותו של ראש הממשלה לתת מזגן דרך אגב אם חמישים אלף שקל מפריעים לך אני אעביר לך מתקציב משרד ראש הממשלה אני פשוט לא יכול לבצע בתוך הצלחנו לשכנע וכולי, ואז אומרים לי צריך, אה, אה, על הפוגרמה צריכים לנהל מכרז, מי שיעשה את הפוגרמה, כי אין מי שיעשה פוגרמה באותו היישוב. אני אומר להם, חבר'ה, כל הפוגרמה למזגם בחמישים אלף שקל, מה לנהל מכרז? תנו ש... את זה למתכנן שנייה עירוני, שהעירייה תבצע. לא. קיצור, אחרי חודשיים. נתניהו שואל אותי, תגיד לי, מה עם המזגן שם? כי הגיעו אליי שאלות, אמרתי לו, ראש הממשלה, זה כמעט, הוא בהרכבה, אוטוטו יש שם מזגן, שלח אליי את העיתונאים. אחרי שלושה חודשים הצלחנו לשים שם מזגן, ב-50 אלף שקל. אירוע הזוי בעיניי לחלוטין. אגב, מישהו אחר היה אולי מתייאש, אבל זה היה חלק מהסיפור של הפקידות, זה לא היה מרוע לב. לא שמישהו רצה, ובגלל שזה נתניהו הבטיח, רצה לטרפד, אבל... המערכת לא בנויה לדברים כאלה, היא לא, היא לא בנויה כי הפכנו להיות גם, מה, שר יגיע ויבטיח משהו, זה יהפוך להיות על בסיס חברות, מחר שר התחבורה יחלק כיכרות, ושר הזה יחלק כל מיני דברים, אז, אז הפכנו להיות נורא נורא אה, אה, קפואים. דרך אגב, זה חוזר לסיפור החיסונים, אני אגיד על זה משפט, אני חושב שאנחנו עומדים נקראת למה קופות החולים הצליחו? כי בסוף, כשאני הבנתי שבירושלים אני צריך לפתוח. מוקד גדול, כי אני מאוד גדול ומאוד חזק בירושלים, והמוקדים, ואני מחסן בעשרות נקודות בירושלים, אבל עדיין, אני צריך עוד מוקד אחד מרכזי עם חנייה. אז תוך שלושה ימים, המנכ"לית ומנהל מחוז ירושלים, הרימו בבנייני האומה, מוקד מדהים, עם 27 נקודות של אחיות, מערכת מחשוב, כי אני חייב, שמי שמעביר את הכרטיס, אני אדע מי הוא וכולי וזה, ומוקד מדהים, תוך שלושה ימים, אני מנסה לדמיין בממשלה, ואני לא אגיד כמה עם בנייני האומה, עם מערכת המחשוב שפרסתי לשם, עם הרולאפים שהדפיסו בלילה בבתי הדפוס, אין סיכוי שהמדינה הייתה מבצעת את זה, לא ב-24 שעות, ב-24 הימים זה לא היה קורה. חודשים היינו רק על הדיון אם זה יהיה בבנייני האומה או במקום אחר בירושלים, ולמה לא ניהלתי מכרז, היו משגעים אותי. ואגב, אנחנו בכוונה... בכוונה רוקנו את הממשלה מיכולת ביצוע. הממשלה לא צריכה להיות גורם מבצע, היא באמת צריכה להעביר את זה לגורמים פרטיים שהם יעילים יותר. אבל הפכנו את, את הממשלה למאוד חשדנית בתוך התהליכים של עצמה. היא היום עסוקה יותר בתהליך, היא קידשה את התהליך על פני התוצאה. עכשיו יאל... אנחנו
2: גם, שנייה, סליחה, כי גם דיברנו על הנושא של קביעת סדר יום. ואתה אמרת משהו מאוד מעניין. על קביעת, ואתה ענית לו, אני עושה ביניכם את החיבור, תשימו לב, אני יוצרת לכם שיח.
1: אין, אין. את ויונית לוי, הלאה.
2: אבל אני אומרת, דיברנו על הקביעת סדר יום, על זה שלראש ממשלה אין כמעט השפעה על קביעת סדר יום.
1: ראש ממשלה יכול לקבוע רק סדר יום. קובע סליחה, את זה. סליחה,
2: יש לו, הוא קובע רק סדר יום. אין,
1: אין, אין, אין כמעט סמכויות בחוק. זה הנפט בחוק.
2: הזה, זה באמת נפט.
1: אין, אין כמעט סמכויות בחוק לראש הממשלה, <laughs> למעט קביעת סדר יומה של הממשלה, וזו הסמכות הכי מהותית, כי הוא יכול לאלץ כל שר לפעול בתחום הסמכות שלו, ועצם האיום של השימוש בסמכות, הוא כבר מביא את השרים להתיישר. הוא רק צריך לדעת לעשות את זה, ומצד שני, אם שר לא מתיישר, לבוא, להגיע לישיבת הממשלה, להצביע רוב אגב, יש פחד בפוליטיקה ממשלתית בגלל הדינמיקה הקואליציונית מלהכריע, להצביע נגד אחת המפלגות החרדיות, זה בכלל unheard of, זה לא... יאללה גובל יעבור. ממש.
0: אייל, אני מצטער, גם נווה אני מתנצל, אבל זמננו תם ממש. בצדק. אייל, אתה אדם מרתק ומרשים, וכנראה היית משמעותי מאוד בפיתוח מדינת ישראל. אז א', תודה רבה לך על ה... שירות שלך למדינה בשלושים שנים האחרונות ומה שקורה גם עכשיו. ותודה רבה לך על החיסונים והטיפול בקהילה עכשיו, למרות שאני לא חבר כופת חולים מאוחדת. לא כולנו מושלמים. זה נכון, אני עובד על זה עדיין. ומצד שני, תודה רבה לך על השעה עכשיו גם שהקדשת לנו. ותודה רבה נווה. ותודה רבה לכם שהאזנתם לנו. וניפגש בשבוע הבא בפיל שבחדר. להתראות לכולם.
1: תודה רבה, היה מרתק. גם
0: לנו.